0: Sozialismus oder Laberei? Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Sozialismus oder Laberei. Heute in einer ganz neuen äh, Besetzung. Wir haben einen Gast, der noch nie dabei war. Äh, Ich begrüße Steff. Hallo Steff. Hallo
0: Georg.
1: Ich freue mich, dich heute zu Gast zu haben und zwar haben wir uns eine äh, Dokumentation angeschaut. Äh, Steff hat sie vor mir gesehen, äh, eine Woche vor mir. Ich habe sie mir dann auch angeschaut, äh, weil sie gemeint hat, dass es super spannend ist. Ähm, Steff, erzähl mal, was war denn das für eine Dokumentation?
0: Genau, ähm, also nochmal ja, herzlichen Dank für die Einladung auch. Genau, der Film, den wir gesehen haben, letztendlich jetzt beide, heißt The Other Side of the River. Und ähm, wovon handelt dieser Film bzw. diese Dokumentation? Ähm, und zwar ähm, handelt es sich um eine junge Frau, ähm, die in Nordsyrien oder Nordostsyrien in der Region Rojava ähm, quasi eine Ausbildung bei der Polizei beginnt und letztendlich dann auch da arbeiten wird. Und was ist das Besondere daran? Es ist mit dieser Ausbildung befreit sie sich im Prinzip aus, ja, aus patriarchalen Zwängen. Sie stammt aus einer Familie, mit sehr vielen Geschwistern und sollte von ihrem Vater zwangsverheiratet werden. Und das ist letztendlich wohl auch der Grund, warum sie vor ihrer Familie flieht und diese Ausbildung zur Polizistin beginnt. Der Film äh, wurde gedreht 2016-17, das sagt er zwar selber im Film nicht, aber das kann man zumindest ähm, beim näheren Recherchieren herausfinden ähm, und letztendlich soll mit dieser Film äh, zeigen, was, ähm, was vielleicht für Möglichkeiten für junge Frauen ähm, in Nordostsyrien äh, oder Rojava äh, bestehen, ähm, was besonders vielleicht auch in dem Film oder an dem Film auffällt, ist, dass wir eigentlich nur eine Hauptprotagonistin äh, oder dass eigentlich im Prinzip die ganze Geschichte um diese Hauptprotagonistin äh, entsteht. Ähm, ihr Name ist Hala. Das ist eben t- diese junge Frau und ähm, sie steht komplett eigentlich auch ähm, im Mittelpunkt.
1: Ähm, ja, Danke schon mal für den den ersten Einblick. Wie würdest würdest du die Atmosphäre dieses Films beschreiben?
0: Also, grundsätzlich ist es erstmal sehr beeindruckend zu sehen, ähm, wie da wirklich lauter Frauen ähm, an der Waffe und äh, in Militäruniformen zu sehen sind. Und ähm, ja, gerade auch in dieser Ausbildungssituation. da auch ja eine gewisse militärische, naja, Drill ist jetzt vielleicht übertrieben, aber zumindest wir sehen da tatsächlich ein sehr ja, militärisches Bild im Prinzip. also Und ein Leben, was jetzt nicht besonders rosig aussieht, sondern es ist äh, ähm, vielleicht auf eine gewisse Art auch ähm, etwas eintönig, weil ähm, also die Frauen schlafen da auch äh, zu mehreren ähm, in in Räumen, vielleicht auch auf dem Boden. Also es ist irgendwie nicht nicht gemütlich, so, sondern es ist halt ein sehr, vielleicht auf eine gewisse Art sehr anstrengender Alltag. ähm, Und das würde ich so jetzt gerade als als die Atmosphäre bezeichnen.
1: Ich fand auch, dass ähm das schon sehr eindrucksvolle Bilder sind, die man da sieht. Also die ähm, Filmemacherin schafft es schon, glaube ich, ganz gut, die Atmosphäre, die es halt in dieser Militärausbildung gibt, halt irgendwie aufzusaugen und auch wiederzugeben. Auch diese ganzen, diese ganze harte, dann doch irgendwie auch harte Militärausbildung und auch dieses Leben in äh, Rojava, was ja voller Widersprüche ist und wozu er später sozusagen auch noch... Ähm, kommen werden, ähm, versuchen ein bisschen diese Widersprüche vielleicht zu erklären oder aufzulösen. Ähm, Was was ist denn vielleicht noch ähm, wichtig, was so filmisch da eigentlich oder dokumentarisch da passiert? Was was kann man darüber noch irgendwie erzählen?
0: Also ich finde, also wie ich ja schon bereits irgendwie gesagt habe, es zeigt halt konkret äh, an eben dieser einen Hauptakteurin ähm, die Situation auf. Also sie selbst ähm, ist ist ja Ähm, eben von ihrer Familie geflohen, ähm, versucht auch die ganze Zeit über ähm, ihre Schwestern oder zumindest einen Teil ihrer Schwestern nachzuholen, ähm, die auch ähm, zwangsverheiratet werden sollen und zeigt im Prinzip ähm, exemplarisch, welche Möglichkeiten es für Frauen gibt, quasi der patriarchalen Gesellschaft oder dem äh, patriarchalen Geschlechterstereotypen irgendwie zu entkommen. Wir sehen hier eine sehr selbstbewusste Person, die die unglaublich äh, tough und stark äh, daherkommt. Also äh, während des Films habe ich auch manchmal irgendwie bewundernd dahin geguckt, äh, zu zu der Hauptfigur Halla und ähm, und wir sehen, wie sie sich da so durchboxt und ähm, auch selber Aufgaben übernimmt und wie sie auch immer wieder betont, dass dass sie einfach frei sein möchte und dass sie nicht irgendwie äh, zwangsverheiratet werden möchte, irgendwie einem Mann gehören möchte oder vielleicht auch die klassischen Vorstellungen äh, von ihr, irgendwie vielleicht äh, Mutter werden zu müssen, zu sollen, zu werden, äh, sondern dass sie einfach ihre Vorstellungen vom Leben hat und die gerne umsetzen möchte. Und ähm, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, äh, das Ganze, versucht sie halt in oder mithilfe dieser Ausbildung und letztendlich dann auch ihrer Tätigkeit äh, als Polizistin. Äh, und da kommt vielleicht auch schon gleich der, der erste erste Frage oder ähm, der erste Widerspruch so ein bisschen auf. Ist das äh, die einzige Möglichkeit für Frauen oder auch für junge Frauen, ähm, dem patriarchalen Vorstellungen von Geschlechtervorstellungen irgendwie zu entkommen? Genau, also ich würde sagen, das ist irgendwie das sehr Beeindruckende gewesen, in diesem Film zu sehen und äh, mitzuverfolgen. Ähm, Genau.
1: Ja, das fand ich auch beeindruckend zu sehen, wie ähm, wie die Frauen, die da, also sich der Polizei angeschlossen haben, äh, versuchen aus diesen ganzen patriarchalen Strukturen zu entkommen und ja teilweise auch von ihren traumatischen Erlebnissen berichten und sehr eindrucksvoll berichten. Und ähm, auch also auch die politischen Diskussionen, die vor allem ähm, sich sozusagen um die Rolle der Frauen und um die Befreiung der Frauen handelt, fand ich sehr spannend an diesem Film. Zum Teil aufschlussreich, zum Teil also hat man danach extrem viele Fragen auch nach diesen politischen Diskussionen. Und ich glaube, das kann man über diese Dokumentation und über ganz, ganz viele andere Dokumentationen, die es über Rojava ähm, gibt. Bleibt man meistens oder eigentlich immer mit mehr Fragen zurück, als dass die Dokumentation Antworten geben würden. Und auch die Dokumentation hält sich ja mit Aussagen oder mit Erklärung der Zusammenhänge ja zurück also, mhm. und ähm, erklärt wenig die Strukturen ähm, und es ist auch überhaupt nicht einfach die Strukturen zu erklären, äh, weil mhm. wer da in diesem syrischen Bürgerkrieg äh, miteinander, gegeneinander, füreinander ähm, gekämpft haben und welchen Programmen ist sehr schwer nachzuvollziehen und ändert sich auch immer wieder die Bündnisse und die Gegnerschaften und so weiter und so fort. Ähm, und wir werden das jetzt also jetzt ja auch gar nicht irgendwie auflösen, aber wir wollen trotzdem, glaube ich, ein bisschen versuchen, so ein paar Fragen, die uns gekommen sind, äh, zu, zu beantworten. Ähm, und um das überhaupt erstmal äh, machen zu können, ähm, ist es irgendwie wichtig, überhaupt erstmal zu verstehen, wie es dazu kam. Also dazu müssen wir äh, gut elf Jahre zurückreisen in das Jahr 2011, ähm, als in Syrien äh, Massenproteste losgingen gegen das äh, Regime von Assad. Ähm, und genau im selben Jahr gründen sich äh, in, in Nordsyrien, also in den Gebieten Syriens, die hauptsächlich von Kurden und Kurden bewohnt werden, ähm, zwei äh, militärische Abteilung, die quasi eins sind. Einmal die JPG und die IPJ, die einmal die, der männliche Teil und einmal der weibliche Teil oder der, der Militärinheiten sind. Ähm, die IPJ oder YPJ, ähm, das ist die, Frauen, die Frauenabteilung dieser, dieser Miliz, ähm, die Verbindung haben zu ähm, einmal kurdischen Partei in Syrien, die PYD, und ähm, auch zu enge Verbindungen hat, ähm, die sie oft doch hier und da mal abstreiten oder nicht zugeben, äh, zur kurdischen Arbeiterpartei in, äh, in der Türkei, die PKK, äh, die zum Beispiel auch in Deutschland verboten ist. Ähm, und ja, im Zuge dieses Bürgerinnenkriegs äh, zieht sich äh, die, die regierungstreuen Truppen von Assad und auch die Verwaltung äh, in Nordsyrien zurück. Und dieses Machtvakuum äh, nutzen halt die die Kurdinnen, vor allem halt die PYD, dazu, da eigene Strukturen aufzubauen oder beziehungsweise die die Strukturen zu übernehmen und gründen ein autonomes Gebiet, was im ganzen Rojava heißt, also das ganze Gebiet Nordsyriens heißt Rojava und Rojava ist kurdisch für Nordsyrien und Syrien besteht aus äh, drei Kantonen oder bestand aus drei Kantonen äh, Afrin, äh, Kobane und Sisire. Äh, ich hoffe, ich habe das alles richtig ausgesprochen. Es ist auch äh, die Schreibweise ist oft sehr unterschiedlich. Also falls ihr euch mal wundert, wenn ihr Texte lest oder Wikipedia Artikel oder Bücher dazu, ist, ist die Schreibweise ist oft sehr äh, sehr unterschiedlich, was das Verständnis äh, nicht unbedingt erleichtert. Ähm, und im Prinzip hat war äh, hat von Anfang an, ähm, oder steht, hat also große Probleme, weil es von Feinden umzingelt ist. Also es gibt irgendwie einerseits die Türkei im Norden, die äh, überhaupt keine Lust auf ein selbstverwaltetes kurdisches Gebiet hat. Ähm, es gibt äh, im Süden und im Westen äh, sowohl den islamischen Staat, der immer stärker wird und sich ausbreitet und natürlich irgendwie auch weiterhin das äh, Assad-Regime und ähm, im im Osten gibt es zum Beispiel auch die die Kurden des Iraks, äh, die sozusagen selbstverwaltet sind, ähm, die auch Mal Verbündete sind, mal irgendwie eine gewisse Gegnerschaft haben und das ist sozusagen, wenn man sich damit befasst, stellt man schnell fest, es gibt halt irgendwie nicht die Kurden und Kurdinnen oder sozusagen das einheitliche Nationalgefühl, sondern auch da sehr viele sich auch bis aufs Messer bekämpfende politische Gruppen was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass äh, die PYD und die IPG als ihren militärischen Arm ähm, sehr großen Rückhalt in der, vor allem in den Teilen, wo überwiegend Kurden und Kurdinnen leben, ähm, haben sie einen starken Rückhalt, sonst hätten sie das, glaube ich, gar nicht geschafft, was sie da geschafft haben. Ähm, was, ja, was, was dann auch passiert, äh, wo man die Gegnerschaft der Türkei halt sieht, ist äh, 2018 äh, Feld Afrin. Also eine der der drei ähm, Kantone äh, aufgrund äh, des des Einmarsches der Türkei, die die das Gebiet auch relativ schnell äh, erobern. Ja, so jetzt äh, das kurz zusammengefasst. äh, Gerade gibt es auch wieder Angriffe seitens der Türkei. Mhm. Willst du noch ein bisschen was äh, ergänzen, Steff?
0: Genau, genau. also du hast ja jetzt versucht, sehr kurz ähm, die Situation vor Ort zu abzustecken. Ähm, Genau, du hast es ja auch schon äh, gesagt, dass man eigentlich aus dem Film mit viel mehr Fragen rausgeht, als ich zumindest reingegangen bin und offenbar auch als du reingegangen bist. Ähm, Und er ja auch viel mehr Fragen noch offen lässt. Und genau, dann versucht man sich also da ein bisschen mit zu beschäftigen und stellt fest, ähm, dass das vielleicht auch einer der Gründe ist, warum sich die Regisseurin Äh, Antonia Kilian auch vielleicht wirklich nur auf eine Hauptperson bezieht, ähm, weil ähm, das ein ganz schön komplexes ähm, ähm, Organisations- ähm, und politisches Geflecht ist. Genau. Und ähm, vielleicht auch eine Frage noch, die mir auch gerade noch mal eingefallen ist, also auch nach dem Film habe ich mich gefragt, okay hatte mal, oder auch schon während des Films, ähm, genau, ich habe gedacht, das ist ja Rojava und dann wird es wahrscheinlich auch eine Kurdin sein, die da gezeigt wird. Und trotzdem erfahren wir im Film, dass äh, sehr viele Familienmitglieder, äh, vor allem männliche Familienmitglieder oder ausschließlich, ähm, von Hala ähm, im, im IS mitkämpfen. Und äh, das hat mich so ein bisschen stutzig gemacht. Und beim genaueren Nachlesen habe ich dann auch erstmal herausgefunden, dass ähm, dass, dass sie halt selber eine Araberin ist und ein großer Teil ihrer Familie eben tatsächlich bei mir ist, ähm, kämpft oder auch teilweise schon verstorben ist. Aber das äh, nur noch mal als Einschub direkt zum Film. Und äh, grundsätzlich ähm, kann man also sagen, was, was ist eigentlich auch das Reizvolle äh, an, an Rundjava, Warum? Warum interessiert das auch gerade viele politisch linksorientierte Personen oder auch viele feministische Organisationen und äh, orientierte Gruppen und Personen? Äh, Und das ist natürlich so. Es es gab äh, in Rojava eine eine Frauenbefreiung und auch eine Bewegung. Und es gibt eben auch äh, diese diese äh, Frauenverteidigungseinheiten, in der ja letztendlich dann auch Rojava, äh, Hala mit äh, mitkämpft oder eben auch im Einsatz ist, was im Film gezeigt wird. Es gab oder gibt in Rojava demokratische Strukturen, die in einem sonst eben sehr patriarchal geprägten Syrien und und auch sehr, ja gerade unter Assad, schon etwas Besonderes sind oder auch das Besondere in den Kommunen ist, dass da die Gemeinden oder die Gemeinderäte immer aus zwei Personen bestehen, einer weiblichen und einer männlichen vorsitzenden Person. Und, und das ist schon etwas sehr fortschritt, Fortschrittliches in, in der Region oder, oder vielleicht auch insgesamt. Deswegen ist es schon beachtlich und interessant, nur leider, ja, wie du auch schon gesagt hast, im Film selber erfahren wir gar nicht so viel über die Hintergründe und ähm, über die die Gesamtsituation. Ähm, Was wir aber im Film noch sehen, ähm, sind eben ähm, die Themen, um Steinigung. Wir äh, hören ähm, von der Zwangsheirat und auch von der äh, Zwangsheirat von minderjährigen Mädchen. Ähm, Und wir sehen im Film... Ähm, hören wir sehr viele, vielleicht auch, also auch gerade die Ausbilderinnen ähm, mit vermeintlich feministischen Äußerungen, die, die ich aber persönlich, wo ich eher ziemlich schlucken musste und dachte, aha, äh, das ist eher vergleichbar, so vielleicht mit Äußerungen ja, von Feministinnen aus den 70er Jahren hier in Deutschland. Ähm, es gibt zum Beispiel eine Szene, wo mh, eine der der Ausbilderin ähm, zu den jungen Frauen, wirklich jungen Frauen, so wahrscheinlich Anfang 20 ähm, spricht, dass sie sich ähm, sexuell eigentlich enthalten sollen, weil ja letztendlich der Mann in Anführungszeichen äh, eigentlich verteufelt wird. ähm, Und das ist natürlich irgendwie aus meiner Sicht nicht besonders äh, fortschrittlich und, und ähm, Gerade wenn ich sehe, dass da extrem junge Frauen äh, sind, dann denke ich mir, oh, wie lange seid ihr da am Start? Ähm, gleichzeitig ist es auch empfehlen zu sehen, dass die, ähm, die militärische Ausbildung, also die Vorgesetzten, äh, die die Militärausbildung vornehmen in dem Polizeicamp, äh, Männer sind. Ähm, und ja, zum einen ist die Frage, warum... Warum sind die politischen äh, Ausbilderinnen Frauen und warum sind die Militärausbilder äh, Männer? Dürfte es nicht im Laufe der Zeit auch schon genug Frauen geben, die entsprechend ähm, gut genug ausgebildet sind, um selber ausbilden zu können? Ähm, das ist halt eine Frage, die kann ich nur so im Raum stehen lassen. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht der Fall. Ähm, und gleichzeitig ähm, Ja, ähm, sehen wir auch, Naja, direkt in dem Ausbildungscamp ist mir aufgefallen und wie wir jetzt im Gespräch auch vorab kurz festgestellt haben, dass es uns beiden aufgefallen ist, ähm, dass es keinen wirklichen Drill, wie ich ihn sonst irgendwie aus Militärausbildungen kenne, ähm, gibt, sondern dass... ähm, Das wirkt fast ein bisschen seicht oder ähm, vielleicht auch teilweise auch irgendwie solidarisch oder so. Also es ist eine interessante Art irgendwie zu sehen, dass das eine militärische Ausbildung ist und teilweise wirkt es so ein, Ich weiß nicht, es gibt irgendwie an einer Stelle den Befehl, sich auf den Boden zu legen und es dauert so beim Beobachten doch gefühlt sehr lang, bis wirklich alle auf dem Boden liegen und sich ordentlich verteilt haben und es wirkt irgendwie vielleicht noch ein bisschen, ja, weiß nicht, ob disorientiert, also Ich kann das nicht genau sagen, es wirkt nur irgendwie anders, als das, wie ich mir sonst militärische Ausbildung äh, vorstelle. Ähm, Genau. Und während halt die politischen Schulungen wiederum sehr 70er-Jahre radikal-feministisch sind ähm, und den jungen Frauen eigentlich als einzige Option sagen, ähm, am besten ihr enthaltet euch und äh, nähert euch keinem Mann, Und ich weiß natürlich auch nicht, was eigentlich passiert, weil sie ja doch äh, in dem Militärcamp dann auch im Kontakt mit Männern sind. Was was würde passieren? Was könnte passieren? Was passiert vielleicht auch, wenn sich da doch irgendwie ähm, da ein Mann und eine Frau irgendwie nähern? Das ähm, ist nur eine Frage, die ähm, mir jedenfalls dann auch während des Films äh, durch den Kopf ging. Und Insgesamt ähm, stellt sich dann auch die Frage, im Camp sehen wir, also ich sage immer Camp, also in diesem Ausbildungscamp, äh, aber auch dann, wo Hala danach arbeitet, ähm, sehen wir die jungen Frauen und die Ausbilderinnen und Ausbilder. Ähm, und wir sehen eben auch tatsächlich dann doch mal andere Frauen, auch die ähm, dazustoßen mit äh, ihren jeweiligen, ja, Geschichten und Schicksalen, was sie bewegt, auch ähm, überhaupt dahin zu kommen und sich ähm, ja im Prinzip dieser Brigade anzuschließen. Ähm, Und wir sehen aber gar keine Kinder. Und die Frage ist: ähm, sehr viele Frauen, also entweder sind sie sehr jung und sind noch gar nicht verheiratet, ähm, oder wie auch ähm, eine Frau zu sehen, die. Die wird halt ähm, oder ist eigentlich Mutter und verheiratet und kommt trotzdem in das Camp, Äh, aber sie kommt ohne ihre Kinder und ähm, es scheint so ein bisschen die Frage oder sich auch hier denn, oder stellt sich mir die Frage, gibt es eigentlich, ähm, ja, die, sind die Familienstrukturen trotzdem noch oder ist, ist das Gedankengut immer noch so patriarchal ausgerichtet, dass es entweder ein Familienleben für Frauen ähm, oder eben den Anschluss ähm, ans Militär äh, oder an die Polizei geben kann ähm, und nicht eine Kombination, also was ist, ähm, also entweder Ehefrau und Mutter oder ähm, sich komplett ähm, die Verteidigung und den Kampf ähm, ähm, Rojavas äh, hinzugeben. Und ja, theoretisch könnte es natürlich auch die Möglichkeit geben, äh, das vielleicht zu organisieren, dass es eine, eine Kinderbetreuung auch gibt für die Frauen, die kommen und Kinder haben. Ähm, aber das ist zumindest im Film nicht zu sehen.
1: Ähm und das bleibt ja auch so ein bisschen als Frage. Also das ja. ist ja, ähm, man sitzt da im Kino und äh, sieht sozusagen diese Dokumentation und ähm, Denkt sich dann, okay, am Ende dachte ich mir, ja, vielleicht sind die auch so radikal äh, feministisch, weil, ähm, weil es keine andere Möglichkeit f- für sie gibt, äh, die die Frauen da sozusagen äh, bei der Militärinheit zu geben, weil es halt nur diese Option gibt. So und weil der Rest der Gesellschaft draußen oft noch irgendwie sehr patriarchal ist. So. Ähm, und das erklärt diese, f- also erklärt eigentlich fast, ich kenne keine Dokumentation, die das irgendwie mal erklären würde ähm, oder diese Fragen beantworten würde und das finde ich sehr schade äh, oder ich finde es sehr spannend, einfach mehr dazu zu erfahren ne? und ähm, ja, gerade halt irgendwie diese, diese Frage der Enthaltsamkeit oder das, äh, das Böse steckt irgendwie im Mann, ähm, das äh, Sexuelle steckt auch im Mann, das wird ja auch sozusagen vermittelt ähm, Genau, so. Ja, genau. Mhm. Und das ist ja schon. Das äh, würde man sonst hier in Deutschland wahrscheinlich eher auch zum Teil aus sehr rechten Kreisen hören. Ähm, mhm. Und ja, da, da ist man dann so ein bisschen ahnungslos. So, und auch ähm, hätte da, glaube ich, noch mehr, gerne mehr, mehr Informationen. So. Und andererseits sieht man halt auch, dass auf dem Gebiet äh, von, von Rojava. weiterhin Zwangsheirat möglich ist. Und man man fragt sich halt, wie wie ist das sozusagen möglich? Andererseits gibt es natürlich irgendwie ganz viele tolle Momente, wo man sieht, boah, das ist halt irgendwie auch eine eine Kraft, diese, diese Befreiung, wo dann ich will nicht spoilern, aber es ist irgendwie jetzt wichtig für den, oder interessant für den, für den Podcast, ähm, kommt halt auch zum Beispiel eine komplett voll verschleierte Frau äh, auf Haller zu, als sie gerade patrouilliert durch die Stadt und sagt halt so, ja, sie will sich halt irgendwie anschließen. So, ähm, und ja, für ich glaube für viele Frauen ist es halt eine Möglichkeit, rauszukommen aus, den, aus diesen patriarchalen Familienstrukturen. So, ähm, und das ist schon beeindruckend
0: genau das ist tatsächlich das ist total beeindruckend und, und gleichzeitig kommt dann aber schon die nächste Frage so gibt es gibt es eigentlich nur diese Alternative diese eine oder gibt es eigentlich auch noch eine andere Alternative und es gibt tatsächlich auch im Film eine Sequenz oder Szene ja ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen aber ähm, die, die im Prinzip deutlich machen macht ähm, oder die die Frage im Prinzip aufwirft, ähm, ja, was könnte es noch für eine Alternative geben, ähm, gerade auch, ähm, wenn man auf eigene versucht vielleicht, äh, oder auf eigene Faust versucht, ähm, patriarchale Strukturen ähm, aufzubrechen oder implodieren zu lassen. Ähm, genau, und gibt es Gibt es, wenn man aus dem System und hier dann konkret auch Ehe, Zwangsehe oder ähm, Mutter sein, äh, gibt es eine Alternative außer der YPJ, ähm, also den, der Frauenmiliz?
1: Ja, oder auch ähm, in einem Gespräch zwischen Halal und äh, Halla und ja. einer Vorgesetzten. Ähm, kommt halt raus, dass die Meinung der Vorgesetzten halt ist, dass ähm, die Frauenbefreiung was sehr Individuelles ist. ist. So, also das sozusagen wir können nicht äh, die, die Frauen befreien, sondern die Frauen müssen sich selbst befreien. So, und ähm, das mag vom Grundersatz halt irgendwie stimmen, dass natürlich irgendwie jeder muss sich selbst irgendwie in gewisser Weise anstrengen, aber ähm, trotzdem bleibt halt die Frage, warum wird das nicht versucht, kollektiv irgendwie anzustreben? Oder vielleicht wird es auch versucht und der Film zeigt es nicht, und genau und wir haben jetzt also ich habe bisher noch keine Quelle gefunden die das gut irgendwie mal beschreiben würde Ähm, ja und trotzdem ähm, würde ich sagen dass dieser Film auf alle Fälle äh, also Dokumentation sollte man auf alle Fälle anschauen so wenn man wenn man die Lust und die Zeit hat und auch das Interesse sich äh, mehr mit ähm, was aber auseinanderzusetzen.
0: Ich finde es auch total, weil es äh, weil es Bilder sprechen eben doch mehr als tausend äh, Worte und es ist sehr beeindruckend zu sehen, wie sie äh, gerade auch da eben Tala so ähm, wie sie da sich im Prinzip so durchkämpft und, und ihr Leben und ich glaube wirklich, dass sie daran auch sehr wächst so, ja. also für sich eine äh, sehr bestärkende und empowernde ähm, Entwicklung auch macht. Ja. Ja, definitiv.
1: Und ähm, ja, bei bei aller Kritik, ähm, die man, glaube ich, als als Linker oder als Kommunist, Revolutionär, Anarchist äh, haben sollte und auch irgendwie sympathisch dieses Projekt halt äh, beobachtet und im besten Fall auch irgendwie äh, in gewisser Weise irgendwie auch äh, unterstützt, weil es halt wie viele Menschen vor Ort halt einfach, Auch eine eine konkrete Befreiung ist. Und und andererseits, ähm, glaube ich, verherrlichen andererseits wiederum viele, auch westeuropäische Linke, ähm, diese ganze Bewegung in in Rojava, ähm, indem sie halt sehr unkritisch dem allen gegenüberstehen und auch mit diesen Widersprüchen, die wir gerade so versucht haben, ein bisschen anzuschneiden, ähm, das nicht beantworten oder dem ähm, unkritisch gegenüberstehen. So. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man so wenig Antworten auf diese Fragen findet, weil ähm, die meisten Menschen, die in der Rochava gehen, also die meisten WesteuropäerInnen, ähm, diese Fragen nicht beantworten können oder wollen. so Und ähm, ich glaube, insgesamt ist halt ähm, immer... Auch dieses Problem an an nationalen Befreiungsbewegungen, was was Rojava in gewisser Weise ist, nämlich irgendwie die Befreiung der ähm, Kurden und Kurdinnen, auch wenn sie versuchen, andere Minderheiten zu integrieren ähm, oder andere Bevölkerungsgruppen, die ja in vielen Teilen äh, Rojava ist, auch ähm, arabische Mehrheit, ähm, was wohl mehr recht als schlecht äh, gelingt, ähm, aber das ist ein ganz anderes Thema und da findet man auch sehr widersprüchliche Sachen zu. ist halt, glaube ich, äh, Roja war auf kurz oder lang ähm, dann leider doch dem Untergang geweiht. Ähm, und in einer ziemlich, für mich auch trotzdem sehr traurigen Situation, ähm, weil es halt klein ist, es ist isoliert, es ist von Feinden umzingelt. Und wenn man es nicht schafft, ähm, die im, im arabischen Raum oder auch in der Türkei, die ähm, Ausgebeuteten, die Arbeiterinnen, die anderen Unterdrückten mit anzusprechen, egal ob äh, Kurde, Türke, äh, Araber, ähm, ob Sunnit oder Schiit, äh, Alawit, Alevit, ähm, dass dass es nicht ausreicht, am Ende ähm, nur auf Rojava zu schauen. Ähm, Ja. Und dass das oder was Rojava auch zeigt, dass man sich auf gar keinen Fall jemals äh, irgendwann ähm, auf die imperialistischen Großmächte äh, verlassen kann. Also die USA äh, lässt 2018 ähm, Rojava ein Stich, äh, kurz darauf fällt halt ähm, die Türkei in Afrin ein. So. Vorher waren sie noch gut genug, um gegen den Islamischen Staat zu kämpfen, und ähm, als sie das dann geschafft haben, ist die Türkei abgezogen, äh, die Türkei, die USA abgezogen, ähm, und hat halt der Türkei die Möglichkeit gelassen, äh, einzumarschieren. Genau. Mhm. Oder Russland, die jetzt mit der Türkei einen Deal hat, wahrscheinlich einen Deal hat, dass äh, die Türkei halt Kobani angreifen kann oder bombardieren kann. Ähm, ja.
0: Und ja, wir wissen auch nicht, wann Assad irgendwie sagt, dass es ihm auch zu bunt wird.
1: Genau. Mhm. Und ja, die Frage bleibt, ähm, wie viel Anstrengung wird unternommen, ähm, sich zum Beispiel mit mit den anderen Unterdrückten aus der Türkei, äh, aus Syrien oder sonst wo zu zu verbünden ähm, oder nach Unterstützung zu suchen. Ähm, Trotzdem, glaube ich, kann man hoffen, dass dieses ähm, dieses Projekt halt irgendwie erfolgreich ist. so ähm, Definitiv oder lang, so lange wie möglich hält. Ähm, ja, genau.
0: Genau, ich glaube, es braucht die internationale Unterstützung ähm, und das eben ähm, am besten direkt auch mit den angrenzenden Regionen. Genau. Ja, also wie gesagt, ähm, im Film... Selber werden wir viele Fragen nicht beantwortet kriegen und, ähm, und doch sehen wir beeindruckende Bilder, äh, Personen vor allem eine und ähm, ich denke, ist auf jeden Fall sehenswert.
1: Ja, das auf alle Fälle, ähm, ihr könnt diesen Podcast äh, gerne vor oder nach äh, dem Anschauen des Filmes äh, schauen oder geschaut haben. Ähm, Und ja, wenn ihr andere Fragen habt, äh, andere Inspirationen durch diesen Film bekommen habt als wir oder andere Ideen, worüber man noch diskutieren könnte, dann äh, schreibt uns gerne an. Äh, Wir sind über Feedback immer, freuen uns immer über Feedback. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, äh, kommt gut durch die Zeit und auf Wiedersehen. Und danke, Steff, dass du dabei warst.
0: Ja, danke auch für die Einladung und ähm, ja, auch euch. Und dir alles Gute. Dankeschön. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.